0: Ja, hallo, schönen guten Morgen. Also ich bin der Uwe. Ich denke mal, dass der eine oder andere mich vielleicht noch nicht kennt. Es sind viele neue Leute auch in die Gemeinde dazugekommen. Deswegen äh, würde ich mich gerne am Anfang kurz vorstellen. Und da können wir auch gleich schon das erste Bild dazu ähm, anzeigen. Also ich bin verheiratet mit Susanne, meiner Frau, und wir haben drei Kinder, zwei davon sind auch heute hier. Der dritte ist gerade in Düsseldorf. Und ähm, so eine wichtige Station in unserem Leben war da in diesem Haus, das man jetzt nur ähm, ziemlich klein sehen kann. Das ist in Lüdenscheid, das Missionshaus in der Bahnhofstraße 34. Dort waren wir in Lüdenscheid insgesamt weit über zehn Jahre als Mitarbeiter bei der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft. Und wir haben dort mitgearbeitet in einem Lebenshilfehaus, in einem christlichen Lebenshilfehaus, wo Leute gekommen sind, um über mehrere Monate mitzuleben bei uns und wo sie mit den Nöten in ihrem Leben und wo sie nicht klargekommen sind, Süchten und Gebundenheiten einfach da frei geworden sind durch die Kraft von Jesus. Und es war für uns ein Privileg, da mitzuhelfen, damit anzupacken. Unten im Erdgeschoss sieht man, dass da war auch ein Obdachlosencafé. Obdachlose kommen konnten, sich aufwärmen, was essen, was trinken, Gemeinschaft haben. genau Und wir sind dann im Rahmen von dieser christlichen Jugendgemeinschaft dann auch ähm, in die Mongolei gegangen. Da haben wir jetzt bitte das nächste Bild. Dort haben wir mitgegründet ein Alkohol-Reha-Zentrum. Für Mongolen habe das auch einige Jahre lang geleitet. Wir waren insgesamt sieben Jahre dort in der Mongolei. Und wir sind da sehr stark auch in Berührung gekommen mit eben seelischen Nöten, mit allerlei Dingen, die Leuten das Leben schwer machen und auch immer geistlichen Gebundenheiten. Jetzt im Jahr 2014 sind wir zurückgekommen nach Deutschland und seitdem auch hier im CZK. Und ähm, wir haben dann einen Dienst auch hier in der Gemeinde äh, aufgemacht oder gegründet, der nennt sich Healing Road. Da haben wir jetzt das Dritte. Bild bitte. In Healing Road, das läuft etwa seit drei Jahren, ähm, haben wir eigentlich so immer durchlaufend ähm, einen Seelsorgekurs, wo die ganzen Themen, die halt so im Rahmen von Seelsorge da irgendwie genannt werden müssen, so nach und nach durchgenommen werden, ähm, wöchentlich, jeden Abend, einmal die Woche. Ähm, und ähm, da Gibt es einfach einen Input? Da gibt es anschließend dann in Kleingruppen, wo man das persönlich auch nochmal vertiefen kann für sich, wo dann auch wir hören auf den Heiligen Geist, was Gott einfach auch zu sagen hat bei der einzelnen Person, die dann jetzt eben sich geöffnet hat, dafür Heilung und Hilfe zu empfangen. Und wir beten dann. Und dann passiert, dass Gott redet, dass er Dinge aufzeigt, dass er Schritte auch ganz konkret nennt, die betreffende Person tun soll, sei es jetzt ähm, Sünden bekennen oder ähm, so sich trennen von irgendwelchen Gebundenheiten, Lossagen von Dingen, äh, Schwüre berechen oder ganz Schritte der Vergebung auch gehen, Vergebung aussprechen. Und das wird dann auch ganz konkret. Und Menschen ähm, finden da einfach raus aus ihren Nöten und finden hinein in das neue Leben, was Gott für sie gedacht hat und ähm, ja das ist das, was wir im Moment gerade machen und jetzt predige ich auch über Seelsorge und innere Heilung was mir vorgegeben wurde als Thema und das mache ich gerne und als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt kam ziemlich bald ein Bild es kam ein Bild von einem Weg den habe ich gesehen und das ist ein weiter Weg und ein langer Weg und auf diesem Weg, da saßen Leute rechts und links, und die sind nicht weitergegangen, die haben da gelagert, ihre Sachen und ihr Gepäck, ihren Rucksack dort abgestellt, und es ging nicht mehr vorwärts. Und ich denke mal, dass diese Last und dieses Päckchen irgendwie schwer waren und dass da stecken geblieben ist. Und ich sehe das auch als einen geistlichen Weg, unseren Lebensweg, den wir ähm, gehen, wo wir einfach den Weg, den Gott für uns jeweils vorbereitet hat, den er uns vorgezeichnet hat, ähm, mit uns gehen möchte, aber wo wir manchmal einfach auch auf der Stelle treten, wo wir in unserer geistlichen Entwicklung in dem zu Jesus hin, zu Gott hin ähm, nicht mehr weiter können und ähm, da gibt es auch Hindernisse und Blockaden, warum wir in unserem geistlichen Leben einfach stehen bleiben. Und manchmal ist es einfach auch unangenehm, den Rucksack aufzumachen und zu gucken, na, was ist denn da eigentlich alles drin, was kommt da zum Vorschein, was belastet mich, was blockiert mich, was behindert mich. Und ähm, am liebsten Rucksack wieder zu und weitergehen. Ähm, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und sich dem zu stellen, ist nicht immer einfach. Aber das Gewicht ist halt da und es belastet einen wie ein Klotz am Bein und man kommt halt nicht vorwärts. Deswegen werden meistens, wenn die Leute so um die 40 sind, werden die seelsorgerlichen Themen dann aktuell. Da kommt man einfach nicht mehr vorwärts, wenn man nicht irgendwo auch sich mit den Nöten auseinandersetzt, die man so immer gedeckelt hat. Wenn jemand eine ganz schwierige Kindheit hat, dann kommt er auch schon früher auf Seelsorgethemen, weil er es nicht mehr kann. Aber es ist halt doch wir Menschen sind halt so, dass wir Meister sind im Verleugnen und Verdrängen und solange es noch irgendwie geht, versuchen wir einfach da äh, so vorwärts zu kommen. Und das ist halt eben äh, keine gute Idee, weil es hält uns einfach unnötig ab und es verlangsamt uns und es blockiert uns auf dem Weg hin zu dem, was Gott einfach für uns hat und ja, wo er uns Stück für Stück auch weiterführen möchte. Wir sind auf dem Weg, das ist ein gutes biblisches Bild, auch die ersten Christen, die wurden ja auch schon, kann man in der Apostelschichte nachlesen, als diejenigen bezeichnet, die des Weges sind. Also da ist das christliche Leben auch schon an sich für, als ein Weg äh, proklamiert worden und Jesus sagt auch, ich bin der Weg. Was ist jetzt eigentlich äh, dieser Weg, der für uns vorgezeichnet ist, was wir tun sollen? Ähm, da gibt es natürlich eine Menge Dinge, die wir tun sollen im Laufe unseres Lebens, die wir ähm, ja aktiv sind. Und äh, dieser Lebenslauf dann auch, ne, der dann eben, meine Tochter, die hat sich jetzt beworben für ihren ersten Job und ich habe mal ihren Lebenslauf durchgeguckt. Das war dann so, ähm, dann und dann habe ich das und das gemacht und dann und dann habe ich das gemacht, wo dieser Lebenslauf eine Abfolge von irgendwelchen Taten ist, wann man was gemacht hat. Ähm, dieser Lebenslauf an sich, das ist natürlich viel zu kurz. Da gehört zu dem Leben natürlich noch ganz andere Dinge als nur das, was man gemacht hat. Da geht es halt auch darum, äh, wer bin ich als Persönlichkeit. Ne? Da hat man bestimmte Gaben. Ne? Dass man sagt, die Gaben entwickeln und entfalten, das gehört genauso gut dazu. Und es gehört aber auch dazu, ähm, wer ist denn diese Person? Und wenn dann ein Personaler in der Firma den Lebenslauf durchgelesen hat, dann ist er vielleicht neugierig, aber der nächste Schritt ist, die Person einzuladen und sie persönlich kennenzulernen. Also es geht nicht nur darum, was hat der Einzelne gemacht in den Stationen seines Lebens, sondern es geht auch darum, wer ist diese Person, was ist da an Persönlichkeit vorhanden und da geht es um das Sein, also Tun und Sein. Und das Sein, das macht unsere Persönlichkeit aus. Aber unser Sein, wenn wir auf dem Weg sind, das stagniert nicht, sondern das entwickelt sich weiter. Und man kann, sein, dass, man kann sagen, dass wir als Person im Laufe unseres Lebens mit Gott, dass wir werden. Also aha. <lacht> genau, wir werden bis zu unserem Lebensende. Und das nennt man auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Und auf dem Weg zum Werden da reift unsere göttliche Identität, also die Person, die Gott sich von Anfang an gedacht hat. Als diese Person werden wir nicht geboren, aber wir wachsen da hinein und im Laufe unseres Lebens lernen wir das mehr und mehr kennen und entdecken, was Gott in uns angelegt hat. Und wenn wir da hinterher sind, dann kommt das Stück für Stück zum Vorschein. Und das ist was ganz Tolles, wenn das in einem Menschenleben passieren darf. Und es ist auch ganz toll, wenn man das begleiten kann und miterleben kann, wie sich so ein Menschenleben verändert und mehr und mehr von dem Göttlichen zum Vorschein kommt. Und das begeistert mich an diesem Dienst und deswegen mache ich auch so sehr eine Seelsorge. Da entwickelt sich dann auch Reife, Profil, da entwickelt sich ein Charakter und ähm, da wird jemand authentisch und ich will mal so sagen, auch die Persönlichkeit, die gewinnt an Gewicht. Und das ist es, was Gott wirklich mit jedem Einzelnen von uns tun will. Und ich bin dankbar für die Zeugnisse, die jetzt gewesen sind, wo wir es gesehen haben, wie Gott da am Werk ist und solche Dinge äh, tut einfach im Leben von Menschen. Und mein Anliegen heute ist es, äh, dass wir Gott nochmal so vor Augen geführt bekommen, äh, dass wir wirklich glauben können, dass das mit jedem Gott vorhat, dass es eigentlich sein Herzensanliegen ist, jeden Einzelnen auf diesem Weg hineinzuführen und da einfach die, solche Dinge zu tun, wie wir das in den Zeugnissen gehört haben. Und da bräuchten wir jetzt die nächste Folie, beziehungsweise es ist auch eine Bibelstelle. Das ist immer gut wenn wir ins Wort Gottes gucken, sonst könnte ich euch alles Mögliche erzählen. Und da haben wir einige Bibelstellen jetzt, die wir gemeinsam anschauen, wo wir gucken einfach, was ist der Plan, was ist die Absicht Gottes. Im Römerbrief, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat, die er in der Zukunft offenbar machen wird. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden. Aus Römer 8. So, in der jetzigen Zeit gibt es Herausforderungen und Leiden auf jeden Fall, aber Gott hat uns eine Herrlichkeit zugedacht. Eine Herrlichkeit, die verborgen ist, die aber besonders ist. Die ist so besonders, dass die ganze Schöpfung sehnsüchtig darauf wartet, dass wir, die Kinder Gottes, vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden. Gott hat für dich eine Herrlichkeit vorbereitet, gedacht und geplant, die dem Rest der Schöpfung die Augen aus dem Kopf fallen lässt, wenn sie das sehen an jenem Tag. Das ist ein wunderbarer Plan, den Gott mit jedem, mit jedem, mit jedem von uns hat. Jetzt kannst du sagen, okay, in der Zukunft, das wird dann vielleicht sein, wenn Jesus wiederkommt. Und bis dahin muss ich halt die Leiden der gegenwärtigen Zeit ertragen und irgendwie, ähm, naja, das überstehen, bis es dann soweit ist. Das glaube ich nicht. Ich denke, dass da heute von dieser Herrlichkeit. Einfach schon einiges sichtbar und machbar wert für jeden von uns. Jetzt haben wir die nächste Bibelstelle, bitte. Den Paulus aus dem Korintherbrief. Herr Paulus war ja auch so einer, ähm, der sich sehr stark auch mit den Leuten identifiziert hat, ähm, die er ja da zum Glauben geführt hat. Und das war auch bei den Christen in Korinth so. Ich, ich eifere um euch, mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus, eine reine Jungfrau, zuführe. Also das ist es, wo der Weg hingeht für jeden von uns. Er spricht hier natürlich an die ganze Gemeinde und wir wissen auch, dass die ganze Gemeinde auch die Braut Christi ist. Aber da gehören wir, du und ich, ja eigentlich auch dazu. Also dürfen wir das auch für uns in Anspruch nehmen, eine reine Jungfrau zuführen. Also wenn Jesus wiederkommt, dann bekommt er eine reine Jungfrau zugeführt. Und das ist schon mal ein erstes Indiz dafür, dass auch hier in diesem Leben von dieser Reinheit von dieser persönlichen Entwicklung schon eine Menge auch passieren darf, bis zu dem Tag, wo Jesus wiederkommt und seine Braut ähm, zu sich nimmt. Was heißt denn rein? Eine reine Jungfrau. Ich habe mir überlegt, wie, wie kann man da hinkommen, was bedeutet rein? Äh, jetzt stell dir mal eine echte Braut vor. Jesus war ja irgendwie Single und sein ganzes Leben lang hat nicht geheiratet, aber jetzt stell dir vor, du solltest für Jesus eine Braut aussuchen. Er würde doch heiraten, denken wir jetzt uns einfach mal. Eine aus Fleisch und Blut, wie müsste die denn sein? Was hat die für Eigenschaften? Überleg dir das mal, was du Jesus für eine Braut aussuchen würdest. Also mir fällt da ein, eine würdige Braut, eine, eine anmutige, die ist nobel, die ist schön und die ist liebreizend und so weiter. Also so eine Braut, finde ich, die würde zu Jesus passen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir diese Braut sind, die Jesus zugeführt werden soll, ähm, Stell dir vor, Jesus der Bräutigam käme heute, um uns hier als CZK seine Braut zu sich zu holen oder um dich zu sich zu holen und da spreche ich jetzt auch die Männer an. Ähm, wie fühlst du dich dabei? Ja? Anmutig, liebreizend, nobel, würdig, schön. Würde das passen? Ich wage jetzt nicht zu behaupten, dass Jesus die rosa-rote Brille auf hat und dass er so verliebt in uns ist, dass es ihm total egal ist, wie wir drauf sind. Das heißt schon auf jeden Fall, die Liebe deckt der Sündenmenge, aber die Bibel spricht eine andere Sprache. Er will, Jesus, dass sie rein und heilig und tadellos sei und dafür hat er alles gegeben, nämlich sich selbst und sein eigenes Leben. Kann ich die nächste Bibelstelle haben? Herr Fisser? Ja, danke. Ihr Männer liebt eure Frauen. Das ist auch sehr wichtig, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ich lese weiter, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Warum hat er sich für sie hingegeben? Um sie zu heiligen, reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln oder irgendetwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Dafür hat Jesus sein Leben hingegeben. Ähm Klammer auf. Mit den Runzeln ich habe neulich mich über, mit einer nicht mehr ganz jungen Dame darüber unterhalten, wie das ist mit der Braut und Jesus und dass sie ohne Runzel ist. Und da hat die dann angefangen ähm, zu schmunzeln und hat gedacht, das möchte ich sehen. Aber hier steht ohne Runzeln. <lacht> Heilig und tadellos. Dafür hat Jesus sein Leben hingegeben. Natürlich auch, um uns zu erlösen, um die Macht der Sünde zu brechen, die uns knechtet. Aber auch das ist ein Grund, warum Jesus für uns gestorben ist. Das war ihm so wichtig, unsere Heiligung, unsere Reinigung, dass er sein Leben dafür auch hingegeben hat. Nächste Bibelfers, bitte. Ja, bitte. Der Hochzeitstag des Lammes, Offenbarung, wir kommen also zu Ende, ist gekommen, seine Braut hat sich bereit gemacht, ihr wurde ein herrliches Kleid gegeben, aus reinem, leuchtenden Leinen. Also, das ist praktisch zwei Aspekte hier drin, wie diese Vorbereitung der Braut passiert. Da hat die Braut einen Part drin, die hat sich bereit gemacht. Sie hat ihre Lampe ins Fenster gestellt und noch einiges mehr. Ja, das kann man nachlesen. Und auf der anderen Seite wurde ihr aber auch ein herrliches Kleid gegeben. Und dieses heilige Kleid, das hat sie sich nicht selber genäht, sondern das hat Gott ihr gegeben, das hat ihr ihr angezogen, aus reinem leuchtenden Leinen Und da kann man sehen, dass wir beide daran einen Anteil haben. Ja, dass die Braut äh, da ge gefragt ist, sich vorzubereiten, aber auf der anderen Seite, äh, dass Gott auch kommt und ihr dieses Kleid gibt. Und dass es ein Zusammenwirken von Gott und Mensch ist, was letztlich uns dahin führt, dass wir bereit sind, dass Jesus kommt und uns zu sich holt. Und unten drunter, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Da haben wir auch wieder das Blut des Lammes, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, sein Blut geflossen ist für uns. Und das ist die Grundlage, dass unsere Gewänder weiß gewaschen werden können. Und da waren auch wieder die entsprechenden Leute aktiv und haben ihre Gewänder gewaschen. Also dieses Weißmachen bedeutet auf der einen Seite, dass wir Sünde keinen Raum geben in unserem Leben, dass wir immer wieder Buße tun, dass wir Gott um Verzeihung bitten. Und das andere ist, dass wir aber auch ähm, darauf hinwirken, zu erkennen, dass Gott uns ganz haben möchte als Persönlichkeit, dass er uns heil äh, machen möchte von den Verletzungen aus der Vergangenheit, unsere ähm, Schwächen und Nöten, dass er uns da Süchte und Gebundenheiten herausführen will und das bedeutet auch mit weißen Kleidern und als Persönlichkeit wirklich gesund und ähm, ja heil zu werden, das ist genauso wichtig in dem Zusammenhang. Und das liebt er zu tun. Er reinigt uns von der Sünde, er stellt uns wieder her und macht uns heil. Das gehört beides zusammen und beides ist Teil der Vorbereitung dessen, wenn wir uns vor Augen stellen, dass Jesus kommt, um uns eines Tages zu sich zu holen. Und das war auch die Job-Description von Jesus. Können wir noch die nächste Bibelstelle haben, bitte? Das war in Lukas 4, können wir es nachlesen, als Jesus seinen Dienst angetreten hat, nachdem er aus der Wüste gekommen ist, vom Fasten und ähm, den Versuchungen durch den Teufel widerstanden hat, hat er in der Synagoge ähm, gelehrt oder gepredigt, beziehungsweise er wollte es, er kam da nicht mehr dazu und er hat diese Bibelstelle hier aus dem Jesaja vorgelesen, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen und zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind. Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebunden. Auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Zu trösten alle Trauernden, den trauernden Zions, Frieden, ihren Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terribinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sie, dass er sich durch sie verherrlicht. Das ist das was Jesus sein persönliches Mission-Statement oder sein Leitbild ist, was sein Auftrag so formuliert ist für seine Zeit. Und diejenigen, die mit dem gebrochenen Herzen, das Jesus verbinden will, das sind wir. Wir, seine Gemeinde, wir brauchen Kopfschmuck und Freudenöl. Sein Auftrag gilt uns. Dafür ist er gestorben und dafür hat er gelebt. Dieses Ruhmesgewand, was er für uns hat, da haben wir es auch wieder. Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Jesus hat gesagt, diese Schrift hat sich heute vor euren Ohren oder Augen erfüllt. Und damit hat er gesagt, ich bin jetzt derjenige, der das umsetzt. Und das war sein Leben und in seinem Tod, dafür ist er gestorben. Also wir sehen hier, wie wichtig das ist für Gott ist, für den Vater, dass sein Sohn eine reine Braut äh, vorfindet und für Jesus, der alles getan und alles gegeben hat, damit es möglich wird. Und da möchte ich uns nicht unter Druck setzen, sondern da möchte ich uns einen Blick in das Herz von Gott äh, mit hineinnehmen, dass es ihm wirklich wirklich am Herzen liegt, und dass er das tun möchte. Ich habe jetzt mal überlegt, ja, äh, wo stehen wir eigentlich? Wer sind die jetzt mit dem Rucksack? Die da sitzen und nicht so richtig vorwärts kommen. Und ich habe die jetzt die Stagnierten genannt. Also das heißt ja, dass wir zunehmen in Reife und äh, es immer weitergeht, immer näher zum Herrn. Aber Tatsache ist, wenn man viele Jahre Christ wird, ist, dass dann nicht unbedingt garantiert ist, dass man immer näher zum Herrn kommt, sondern dass da auch eine Menge passieren kann, was einen wieder wegführt und Enttäuschungen auch da sein können im christlichen Leben. Und ähm, vielleicht, die Stagnierten haben ein gewisses Level erreicht. Ja, man hat so seine Verletzungen aus der Vergangenheit einigermaßen im Griff, ähm, eine gewisse Heilung auch erlebt, aber ab und zu wird es halt noch mal getriggert und dann rastet man aus, dann gibt es vielleicht Konflikte mit Leuten, dann gibt es auch mal einen Absturz, man rappelt sich wieder auf, Krone richten, aufstehen und weiter geht das Leben, bis zum nächsten Mal und so weiter. Also das ist äh, ein gutes Beispiel für jemanden, der da im geistlichen Leben auf der Stelle tritt, der sich auch damit abfindet und sagt, okay, ich habe meine Stärken, ich habe meine Schwächen, that's life, Jesus ist gnädig und äh, irgendwie geht es halt so vor sich hin. Das sind die Stagnierten, die erste Gruppe von Leuten. Die Zweiten, die würde ich jetzt nicht unbedingt in die Seelsorge nehmen, das sind die Eifrigen. Die ist gut, dass wir hier in der Gemeinde Mentoring anbieten und die würde ich jetzt dem Mentor, also dem Mentor anbefehlen, die Eifrigen. Das sind meistens Leute, die relativ jung im Glauben sind, die sich bekehrt haben, volle Dynamik und Begeisterung für Jesus. Die wollen es zu was bringen, die wollen auch ihre Begeisterung an anderen Leuten irgendwie weitergeben und gucken, dass auch welche gerettet werden, damit sie das Gleiche erleben mit Gott, was sie auch erlebt haben. Gleichzeitig wollen die aber auch anerkannt werden in der christlichen Gemeinde. Sie sind ja die Newcomer und die haben den Schwerpunkt aufs Tun. Die wollen Action, die krempeln die Ärmel hoch und verstehen es gar nicht, dass man nicht jeden Tag on feier für Gott unterwegs ist. Für die ist die Vorstellung von der Braut und mit weiß gewaschenen Kleidern wahrscheinlich ziemlich weit weg. Die haben ganz anderes im Kopf. Und ähm, es ist auch okay, von Anfang an diese Begeisterung auch auszunutzen und für Jesus aktiv zu sein. Aber äh, solche Action die braucht auch geistliche Reife und die braucht auch die richtige Motivation. Und das würde ich jetzt ähm, den Leuten mitgeben, den Eifrigen. Pass auf, dass du dich nicht selbst überschätzt. Pass auf, ähm, dass du nicht denkst, du hast alles im Griff und dir kann nichts passieren. Der Feind schläft nicht. Und wie es in der Bibel heißt, Hochmut kommt vor dem Fall. Also Engagement ist okay, aber Guck, dass du in einem Team bist. Guck, dass du nicht zu schnell Verantwortung übernimmst und setze deinen Fokus auch auf geistliche Reife. Und dann kommen gute Dinge zusammen und das wird ähm, toll werden. Ich habe auch viele gesehen, die zu schnell in der Verantwortung gekommen sind und dann abgestürzt sind. Und ähm, ja, das war echt immer traurig. So, jetzt haben wir die dritte Gruppe. Ähm, die würde ich auch wieder ermutigen, Thema Seelsorge in ihrem Leben ähm, größer zu machen, die resignierten. Also man hat sich mit seinen Schwachheiten, Defiziten und Baustellen im Leben arrangiert. Es gibt Bereiche, wo man nicht zufrieden ist, wo man auch nicht rauskommt. Es sind vielleicht Unarten. Oder hartnäckige Sünde, die du einfach nicht loslässt, nicht los wirst. Du hast dagegen gekämpft, du strugglest und ähm, du merkst, die Sünde ist irgendwie stärker oder diese Gewohnheiten ähm, und du hast aufgegeben. Du kannst dich vielleicht selbst aus diesem Grund nicht leiden, traust dich auch nicht wirklich ähm, in eine tiefere Gemeinschaft mit Gott, weil diese Sünde die trennt auch von Gott. Und wenn man ehrlich ist, hat man den geistlichen Kampf eigentlich aufgegeben und versucht aber, sich nichts anmerken zu lassen dabei. Die Resignierten. Die dritte Gruppe, die habe ich jetzt hier, ne die vierte, das haben wir schon, die Frustrierten. Also eigentlich lief alles ganz gut mit Gott. Du bist auch schon eine Weile unterwegs als Christ, aber irgendwann sind in deinem, Dinge, in deinem Leben Dinge passiert, die du dir so nicht gewünscht hast, die dir auch ziemlich zu schaffen gemacht haben. Sei es jetzt ein Verlust oder ein Schicksalsschlag, eine Krankheit oder eine Trennung. Und du hast dich gefragt, warum hat Gott das zugelassen? Warum hat er da nicht eingegriffen? Warum hat er es nicht abgewendet? Du hast in der Not zu Gott geschrien und den Eindruck, irgendwie er hat nicht gehört oder er wollte nicht hören. Und irgendwie bist du in dem Zusammenhang auch enttäuscht von Gott und bist vielleicht sogar sauer auf ihn. Und die Nähe und die Intimität zu ihm sind verschwunden. Du bist zwar noch dabei, aber Glaubensfreude ist dir geraubt und mehr oder weniger unbewusst hat sich eine Frust in dir breitgemacht. So, wie kommen wir da wieder raus? Die stagnierten die Resignierten, die Frustrierten. Wie werden wir ganz heil und seelisch gesund? Wie kann man da neu anknüpfen an diese Vision, die Gott hat, von dieser reinen Braut, von dieser Herrlichkeit, die er für uns vorbereitet hat? Wie kommen wir da wieder in Bewegung? Dann den Rucksack aufsetzen und weitergehen? Es ist es wahrscheinlich nicht. Da muss vorher was passieren. und Ich habe jetzt hier drei Schritte, die wir auch in Healing Road immer machen. Der erste Schritt ist, wir kommen in die Gegenwart Gottes. Wir kommen wirklich in die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart Gottes. Nicht in eine christliche Versammlung, nicht in eine Lobpreiszeit. Wir geben Gott Raum, dass er zu unseren Herzen spricht. Dass wir neu ihn hören können, dass wir neu ihm begegnen. Und wir hören auf sein heilendes Wort dass er immer spricht, dass er gerne sprechen möchte, weil es sein Anliegen ist, dass wir weitergehen. Vielleicht zusammen mit jemand anders. Wir wissen, wir haben unsere blinden Flecken und wenn da Verletzungen da sind, dann kann es auch mal sein, dass man voreingenommen ist und nicht wirklich gut auf Gott hören kann, weil diese Verletzungen und Belastungen einfach dazwischen stehen. Und dann ist es gut, wenn man jemanden Neutrales von außen hat, der mithört und der mitguckt und der vielleicht Impulse von Gott weitergibt, die wir selber aufgrund von unserer Geschichte nicht mehr hören können. Diese blinden Flecken, auf dem Ohr bin ich taub, wir kennen das. Gott sagt auch, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, zu hören ähm, mit Ohren, die hören und dann der dritte Schritt, nachdem wir das gehört haben, was Gott ähm, gesprochen hat, dieses heilende Wort, dann tun wir das, was er sagt. Und das ist eigentlich ganz einfach. Wir kommen in die Gegenwart Gottes, wir hören auf ihn, sein heilendes Wort, und dann tun wir, was er gesagt hat. Das ist eigentlich ganz einfach, oder etwa doch nicht. Da gibt es viele, die haben viel gehört, und das mit dem Tun klappt doch irgendwie nicht. Ich darf erinnern an das Haus, das Bild von dem Haus auf dem Felsen ähm, mit Rissen, wo die Stürme dann toben und es knirscht im Gebälk und Jesus sagt, wer meine Worte hört und danach tut, den vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Also es geht darum, das Wort von Jesus zu hören und danach zu tun. Und das Wort ist jetzt nicht nur, dass wir die Bibel lesen, sondern dass wir ganz persönlich in der Beziehung mit Gott sind und ihn persönlich in unser Leben, in unsere Situation hineinreden lassen und ihn da auch hören. Und das bedeutet auch ein Gehorsam. Wenn ich sage, okay, ich tue das, was ich Gott sagen höre, dann bedeutet das, dass ich ihm Gehorsam bin. Und gehorsam ist jetzt kein attraktives Wort in unserer Zeit. Das hat immer so ein bisschen den Beigeschmack von, ja, da muss ich dann machen, was der sagt und bin ich frei. Aber wir haben es hier mit Gott zu tun und Gott gegenüber gehorsam zu sein. Das ist keine Pflicht, das ist keine Last, sondern das ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann, wenn man davon ausgeht, dass er das Beste für uns will. Und mehr als irgendwie so eine lästige Pflichterfüllung, ähm, wenn ich jetzt an das Bild von Braut und Bräutigam anknüpfe, dann will ich das vielleicht mit einem Tanz vergleichen, der Tanz des Gehorsams, wo der Bräutigam dann ja auch führt, die Braut, und die Braut sich vom, vom Bräutigam führen lässt. Und sie reagiert da sanft und sensibel auf seine Leitung und zusammen äh, legen die so einen wunderbaren Tanz hin und das ist so eine Einheit und das ist beschwingt und das macht Spaß und es ist Freude und es drückt Verbundenheit der Tänzer miteinander aus. So stelle ich mir äh, diesen Gehorsam vor, ähm, wenn man mit Gott unterwegs ist und äh, wo wir das wirklich von Herzen gerne machen können und das als Ausdruck ist von der Liebesbeziehung, die wir zu ihm haben. Ich denke, dass Gott das für uns vorgesehen hat. Und manchmal, ich kenne das auch, wo man was hört und sagt, jetzt mach das. Und du denkst, was das? Das bin ich nicht, das kann ich nicht, das verstehe ich nicht. Ja. Da, dass da Widerstände da sind, aber genau da, wo die Veränderung auch passiert, da muss man manchmal auch mit den eigenen Schatten springen, muss man manchmal im Vertrauen auf Gott einfach gehorsam sein und es machen, egal wie man sich dabei fühlt und hinterher merkt man, wow, da fühlt sich was Neues auf, das hätte ich ja nie im Leben gedacht. Es gibt eine Bibelstelle, ich glaube, Johannes 12 steht das, wo ähm, wer mich liebt, der ist es, der mein, der man tut, was ich sage, oder der mein, mein, mein Wort tut, der ist es, der mich liebt, und prüft, ob das richtig ist, was ich euch sage, indem ihr gehorsam seid, und ihr werdet sehen, dass ich nicht von mir aus rede, sondern dass da Hand und Fuß dahinter steckt, dass wir einfach mal Gott einen Vertrauensvorschuss auch geben können und sagen, ich will gehorsam sein, und dann vielleicht auch die Früchte dessen erleben dürfen. Und Gehorsam heißt auch, unsere Lieben in Ordnung bringen. Was sind jetzt die Lieben? Also Lieben sind vielleicht Wünsche, die wir haben, Sehnsüchte oder Bedürfnisse. Das ist ja alles okay. Und Wünsche und Sehnsüchte und Bedürfnisse sind genau genommen auch die Triebkraft unseres Lebens. Das, was uns ähm, anspornt, das, was uns motiviert, was uns die Kraft gibt. Und ähm, das ist per se nicht schlecht. Aber diese Sehnsüchte und diese Wünsche, die müssen auch an den Maßstäben ausgerichtet, an den Maßstäben Gottes ausgerichtet werden. Ja, da ist manches ein bisschen unrein, da ist es manches ein bisschen schief, das muss ausgerichtet werden. Und das ist auch eine Lebensaufgabe, die wir haben, dass wir unsere Sehnsüchte auch von Gott reinigen lassen, dass wir von ihm zeigen lassen, wie die Erfüllung dessen aussieht, was sich unser Herz wünscht und ähm, ja, dass wir da auch gereinigt werden, dass wir da auch reifen in dem Zusammenhang. Der Vater will für Jesus eine reine Braut mit weiß gewaschenen Kleidern. Das bedeutet ein Leben in persönlicher Reife und göttlicher Identität. Und das heißt auch, dass man wegkommt davon, von anderen Leuten sich immer sagen zu lassen, ähm, ja, was gut ist, was man tun soll, vielleicht auch um die Beziehungen nicht zu verlieren. Und wenn jemand eine junge Frau, einen jungen Mann kennengelernt hat und die sich lieben und die, dann sind sie ein Paar und das heißt auch, dass dann vielleicht die Freundinnen gekränkt sind, ja, weil diese junge Dame dann nur Zeit hat für ihren neuen Freund und die anderen sind irgendwie abgehängt. Und ähm, das heißt auch, dass wir vielleicht mehr Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen, dass wir vielleicht auch andere Beziehungen ähm, gucken, ähm, dass das sich auch relativiert. Dass wir wirklich Gemeinschaft haben mit Jesus und uns mit hineinnehmen lassen in seine Gedanken und in seine Pläne mit uns. Ich habe jetzt... Ähm, eine Folie zur Selbstreflexion. Ich habe jetzt genug geredet. Erstmal das beleuchtet und dargestellt, die Absicht und die Pläne Gottes, was unser Platz ist, unsere Zukunft als Braut in Herrlichkeit. Jetzt überprüft dein Herz, überprüft dein Leben. Hat Gott geredet und du zögerst noch. Also der Schritt des Gehorsams, der steht noch aus und du weißt dann und dann hat er mir was gesagt und ich bin dem noch nicht nachgekommen. Ich habe davor bis jetzt noch zurückgescheut. Ich habe mich noch nicht so weit gefühlt, das wirklich zu tun. Steckst du irgendwo fest? Oder gibt es Bereiche deines Lebens oder Beziehungen, in denen du stehst, die vor Gott nicht okay sind? Oder gibt es solche Sehnsüchte, Vorlieben und Leidenschaften, die noch geordnet brauchen, die neu ausgerichtet werden müssen oder die sortiert werden müssen, die Priorität und auch in ihren Platz kommen? Gibt es solche Dinge, die du gerne tust, die dir viel bedeuten, aber wo du weißt, eigentlich ähm, nimmt es zu viel Raum ein oder es wird auf eine falsche Art und Weise umgesetzt? Wir haben da konkrete Beispiele jetzt in der nächsten Folie. Das erste genannt, mal falsche Abhängigkeiten. Also ich spreche auch ein bisschen so aus meiner Seelsorgeerfahrung. Da kriegt man ja mit vielen Leuten irgendwie Kontakt und kriegt ihre Geschichte und auch ihre Lebensgeschichte, wo sie gerade stehen. Und das ist jetzt mal so ein bisschen so ein Spiegel. Der ist jetzt nicht vollständig, aber das sind ein paar Sachen da, die uns vielleicht jetzt hier eine Hilfe geben oder eine Anregung, wo es da weitergehen könnte, auf dem Weg, den Gott mit uns zusammen gehen möchte. Verstrickt in ungute Beziehungen, abhängig von Menschen. Und diese Menschen, von denen wir abhängig sind, das ist wie, wenn die Götzen sind für uns. Was sie sagen, was sie von uns erwarten, das ist wichtiger vielleicht, als das, was Gott sagt, was Gott sagt. Und es ist auch Menschenfurcht, aber es ist auch Götzendienst. Und das möchte Gott nicht. Er möchte uns da befreien davon, dass wir auf ihn hören und dass wir im vertrauen auch, wenn wir auf ihn hören, dass wir auch in guten Beziehungen leben können und dass wir nicht Gott kompromittieren müssen, um irgendwelche Beziehungen zu halten, von denen wir meinen, dass wir da so dranhängen und dass das so existenziell wichtig ist für uns. Das heißt auch dann, dass wir vielleicht dann unfähig sind, gute Grenzen zu setzen, wenn wir von Leuten abhängig sind, dass wir es recht machen wollen, aus Angst, dass wir die Beziehungen verlieren. Und auf dem Weg fühlen wir uns unheimlich unter Druck und fühlen uns oft überfordert, weil wir denken, wir kriegen es nicht hin, den Leuten zu gefallen und wir verlieren sie vielleicht doch. Und Das Ganze bewirkt auch, dass wir keine Lebensfreude haben oder keine Freude am Glauben. Und es wäre einfach schade, in solchen Abhängigkeiten stecken zu bleiben. Also wo nehme ich den Mut her, mich daraus zu lösen? Das nächste ist Abhängigkeit von Suchtmitteln. Da kann man Drogen nennen, jede Art Alkohol, Pornografie. Aber auch Arbeit kann in Sucht sein, Erfolgsdruck, Anerkennung. Und die Frage, was gibt dir Bestätigung und Wert und zwar Bestätigung und Wert, die eigentlich von Gott kommen sollten, die du eigentlich von Gott empfangen solltest. Ja, wo gibst du deine Kraft und deine Zeit und deine Energie rein, um dir da was zu holen, was eigentlich Gott für dich hat. Das wären hier solche Suchtmittel. Und dann als nächstes, neben den falschen Abhängigkeiten, nächste Folie, es gibt auch falsche Unabhängigkeiten. Also diese Dynamik zwischen guten Abhängigkeiten und guten Unabhängigkeiten, das ist auch das Geheimnis für ein gelungenes Christenleben. Und auf der anderen Seite vielleicht hast du Angst vor Nähe. Du verlierst dich nicht in Beziehungen, sondern du hast Angst, dich in Beziehungen zu verlieren. Du hast Angst vor Nähe, du hast eine Bindungsangst, du weißt nicht, was macht das, diese, naja, wenn du einer anderen Person nahe kommst wenn du dich mitteilst, wenn du dich öffnest, wenn du dich verletzlich machst in deinem Herzen. Du hast die Angst, vielleicht auch von der Gemeinschaft vereinnahmt zu werden oder von der Person vereinnahmt zu werden und du musst auf Distanz gehen und dich schützen. Aber eigentlich, was dann passiert ist, dass du dich einsam fühlst und dir eigentlich auch eine Nähe wünschst, aber aus Angst vor diesen Konsequenzen nicht dich traust, wirklich Nähe zu leben. Und da steckst du fest, Du hast wenig Zugang vielleicht noch zu deinen eigenen Gefühlen, weil diese Einsamkeit und diese Bindungsängste, die wühlen dich so stark auf, dass du es gelernt hast, deine Be Gefühle zu unterdrücken und ich brauche das nicht und ähm, ich komme auch so klar, aber eigentlich machst du dir dabei was vor und ähm, genau, in dem Ganzen bist du unglücklich. Ich habe jetzt noch ein drittes ähm, so mal verschiedene Punkte, die jetzt nicht direkt im Zusammenhang stehen, aber einfach nur mal zum Aufzählen. Ein schwaches Selbstwertgefühl. Das ist auch was, was mit diesen Sachen einhergeht. Man merkt irgendwo, ähm, ja, dass da Dinge nicht in Ordnung sind, auch von der Kindheit her. Wie gucke ich auf mich selbst? Ne? Ähm, was habe ich für ein Selbstbild? Und wenn man ein schwaches Selbstwertgefühl hat, dann neigt man dazu, das vor anderen zu verheimlichen, zu verbergen. Das heißt, man setzt Masken auf, versucht irgendjemanden darzustellen, der man gar nicht ist, versucht seine Schwächen irgendwie zu vertuschen, lebt vielleicht auch in Heimlichkeiten, dass es nicht rauskommt, wie man wirklich drauf ist manchmal, was man wirklich auch für Probleme hat, bis hin, dass es auch Heuchelei sein kann, dass man vorgibt, jemand zu sein, der man gar nicht ist. Oder auch ein Leben in Unversöhnlichkeit. Dass vielleicht eine Verletzung passiert ist, dass man betrogen worden ist, dass man ähm, ja, fallen gelassen worden ist und sagt, was da passiert ist, das kann ich nicht vergeben. Vielleicht auch, ich sollte vergeben. Ja, das ist wichtig, dass wir einander vergeben. steht auch in der Bibel. Aber irgendwo, du steckst da fest und du schaffst es nicht, das wirklich auch zu tun. Und das belastet dich und das macht dich vielleicht auch bitter. Als letzten Punkt noch ein falsches Gottesbild, wo wir eigentlich von der Kindheit her, von der Elterngeschichte auch immer wieder auch schon das in Verbindung bringen. Wie war unser Vater, wir waren unsere Eltern, wie waren Autoritäten und es automatisch auch auf Gott übertragen und uns Gott dann so vorstellen und das automatisch so gleichgesetzt wird. Und das bedeutet dann vielleicht auch, dass eine Distanz zu Gott auch da ist, aus welchen Gründen auch immer, dass man ihm nicht wirklich vertrauen kann. Und gerade wenn es darum geht, alte Gewohnheiten und so alte Krücken oder so Dinge, die einem irgendwie so Ersatzbefriedigung geschaffen haben und die aber nicht mit Gottes Leben in Eingang klang zu bringen, das loszulassen und sagen, hey, ich glaube, dass Gott dieses Bedürfnis und diese Sehnsucht auf eine andere Art und Weise bei mir stillen kann, das setzt ein gewisses Gottvertrauen voraus, dass man seine ähm, ja, emotionalen Krücken da wirklich loslassen kann, seine ähm, heimlichen Tröster über Bord werfen kann und sagen, ey, ich glaube, dass Gott mir das auch so geben kann und ähm, dass man es das schafft, seine eigenen Sicherheiten auch loszulassen im Vertrauen auf ihn. Das wäre ähm, auch ein ganz ganz wichtiger Schritt. Aber das setzt voraus, dass wir ein entsprechendes Gottesbild haben, dass wir ein Vertrauen zu Gott aufbauen können, ihn als wirklich ein Herzen, ein Vater, der uns lieb hat, annehmen können und unser Leben darauf bauen. Das ist ein mutiger Schritt. Aber es gibt immer wieder auch Situationen, wo ich das erlebt habe, dass Leute das geschafft haben und dass sie nicht enttäuscht worden sind und eine ganz neue Dimension in ihrer Gottesbeziehung vorgedrungen sind. Das habe ich in meinem eigenen Leben auch sehr krass erlebt. So, das war jetzt nochmal hier der Spiegel. Was machen wir jetzt damit, wenn du angesprochen bist? Vielleicht sind wir das alle hier irgendwo. Braut macht dich bereit. Braut macht dich bereit, die Hochzeit. Die steht bevor, vielleicht nicht heute, nicht morgen, aber bald. Und Jesus kommt und er möchte uns dahin bringen, dass wir rein sind, und dass wir die Dinge hinter uns lassen können, die uns da blockieren und beschweren. Wasch deine Kleider im Blut des Lammes. Hab diese Hochzeit vor Augen als das Ziel, wo unsere Herrlichkeit offenbar wird. Stell dich seelsorgerlichen Themen, nimm deine Baustellen in Angriff. Wenn da jetzt irgendwas aufgepoppt ist, denk, dass Gott auch hier redet ne? und uns Dinge auch aufzeigt, wo er sagt, hey, das ist jetzt das Nächste. Nicht alles auf einmal, aber eins nach dem anderen. Und ähm, so kommen wir wieder in Fahrt, so kommen wir raus aus äh, der, dem Kreisen, so kommen wir wieder in eine Dynamik von geistigem Leben rein. Und such dir Hilfe, geh es an, jetzt. Wenn du es nicht alleine schaffst, und das, solche Sachen die schafft man selten alleine, ist gut, wenn man jemanden hat, der da mit unterwegs ist, der da mitbetet und mit Rat und Tipps gibt auch. Und sag Ja zu dem Gehorsam, was Gott geredet hat. Versuch nicht Ausreden zu finden, warum es jetzt nicht dran ist, warum es gerade nicht geht, sondern vertraue ihm, er wird es gut machen. Keine Ausreden. Schmeiß die falschen Tröster weg. Und ähm, ja, manchmal ist es einfach wie. Petrus im Boot, wo Jesus sagt, ja, komm raus. Und dann setzt du den Fuß aufs Wasser und du denkst, eigentlich ist das Quatsch, was ich hier mache, das Wasser, das kann mich gar nicht tragen. Und, ähm, aber wo so ein Gehorsamsschritt wie ein Schritt aufs Wasser ist, wo man alte Sicherheiten hinter sich lassen kann und in was Neues eintreten kann. Und ich würde jetzt gerne ähm, für uns beten. Nachher gibt es auch noch eine Ministri-Zeit, wo man ganz konkret auch nach vorne kommen kann, für den Einzelnen, was auch immer dir auf dem Herzen liegt, für dich beten zu lassen. Aber ich möchte jetzt nochmal ein ähm, allgemeines Gebet auch sprechen, für hier in die ganze Runde rein. Und ähm, das Lobpreisteam darf auch gerne noch mal kommen und uns ein bisschen musikalisch untermalen. Vater im Himmel. Du hast so einen wunderbaren Plan mit uns, diese Herrlichkeit, die du für uns vorgesehen hast, die wir auch nur ansatzweise nicht ergreifen können, was das bedeutet für uns. Aber du hast es festgelegt und schon vor Anbeginn der Welt einfach für uns vorbereitet und geplant. Und ich bete, dass du jedem hier die Vision gibst, einfach auch, wie er dahin kommen kann und was du wunderbares vorgesehen hast. Und ich danke dir einfach, Jesus, dass du als ein Bräutigam für uns äh, ja, wartest, um deine Braut zu dir zu holen. Dass du alles getan hast, dass wir würdig sind für die Gemeinschaft mit dir, würdig deine Braut zu sein. Du hast dein Blut vergossen, du hast dein Leben da rein investiert und du tust es heute noch. Und ich bete, dass jeder Einzelne da in den Segen und in den Genuss davon kommen kann und davon profitieren kann. Und dass du dieses Wunder tust, uns in deine Braut umzugestalten, die rein ist und unbefleckt und ohne Runzeln. Genau. Dass du uns ganz persönlich zeigst, was das heißt für uns und wie die einzelnen Schritte dahin aussehen. Dass du uns nicht überforderst, sondern liebevoll und werbend uns Schritt für Schritt führst in deine Nähe zu dir hin, in das, was du dir gemeinsam mit uns wünschst. Komm mit Vision, heiliger Geist, und lass uns in unserem eigenen Leben das empfangen, was das wirklich bedeutet. Ich bete für die Stagnierten, die die Vision aus den Augen verloren haben, die sich vielleicht irgendwo im Tagesgeschäft verlieren, die vielleicht den Hamsterrad von Pflichten und mehr Arbeit oder Job da irgendwo kaum dazu kommen, darüber nachzudenken, über ihr eigenes Leben, wo vielleicht auch Kinder gerade fordernd sind und irgendwie kaum Zeit ist, irgendwie mal zur Ruhe zu kommen. Ich bete einfach für neue Visionen, ich bete einfach für ja, die ähm, Weisheit, da auch Freiräume zu schaffen und ähm, auch handlungsfähig zu werden und auch Dinge zu verändern, wenn das nötig sein muss. Jesus, ich bitte für die Resignierten, bitte, dass sie ihre Dinge, wo sie sauer sind auf dich, wo sie ähm, ja, das Vertrauen in dich verloren haben, wo sie es überprüfen, wie sie da auch wirklich die einzelnen Dinge noch mal Revue passieren lassen, was ist passiert, und wie sie eine neue Sicht auch auf die Geschehnisse bekommen können. Weil du hast nicht einfach das Ziel, jemanden da einen reinzuwirken oder jemanden irgendwie Knüppel zwischen die Beine zu schmeißen. Und wenn solche Sachen in unserem Leben passiert, dann muss es uns zum Besten leben Und dann dürfen wir das auch aus deiner liebenden Hand in Empfang nehmen, weil du damit Segen und Gutes verbunden hast. Und wenn wir diesen Segen und das Gute nicht entdecken können, dann hilf uns, dass wir die Augen unseres Herzens öffnen können, dass wir das verstehen können, was damals passiert ist, was uns blockiert hat in unserer Beziehung zu dir. bitte, dass du uns die Kraft gibst, Busse zu tun, wo wir dich auf die Anklagebank gesetzt haben, wo wir dir die Schuld für das Ganze in die Schuhe geschoben haben, wo wir dich verantwortlich machen für die Misere, die vielleicht in unserem Leben stattfindet. Ich bitte, dass du uns Brüder und Schwestern zur Seite stellst, die uns die Augen öffnen, die uns eine neue Richtung geben und dass wir neu eintreten können in deine Gegenwart, in deine Geborgenheit und deine Liebe neu empfangen können. Also wenn jetzt Dinge hier gefallen sind, Gott hat zu dir geredet, du merkst, hey, da bin ich jetzt gefordert, da sollte ich darauf reagieren, ist die Möglichkeit, Ministry-Team, darf ich bitten, jetzt hier nach vorne kommen, Älteste, stellt euch zur Verfügung, dass ihr mit Leuten betet. Ja, und dann könnt ihr hier vorne kommen, ihr könnt was festmachen, Ihr könnt vor Gott was zum Ausdruck bringen und ihr könnt dann ein Gebet empfangen von hier vorne, was euch Kraft gibt, was euch stützt und ähm, ja, was euch einfach ähm, hilft, vorwärts zu kommen, wieder neu in Fluss zu kommen von dem, was Gott ähm, für euch vorgesehen hat. Das kann ein Seelsorgeprozess wahrscheinlich nicht ähm, ersetzen, es gibt da oft kein Quick-Fix, so die tieferen Dinge, die brauchen einfach ihre Zeit. Aber es ist vielleicht ein Anfang, es ist vielleicht ein erster Schritt, wo einfach, ähm, ja, also wenn so eine Kreuzung, auf die man zugeht, und wenn man dann in eine neue Richtung abbiegt, dann ist man nach einem Schritt noch ziemlich nah an der Kreuzung, aber es ist einfach eine neue Richtung und in der darf es dann weitergehen. Und ich denke, dass Gott da einfach Sachen vorbereitet hat, dass er von uns etliche einfach auf was Neues einstimmen möchte und dass er uns jetzt Gelegenheit gibt, auch nach vorne zu kommen. Du kannst es gerne auch auf dem Platz tun. Und wenn ich das heute nicht angesprochen habe, dann darfst du auch gerne nach Hause gehen. Aber ich möchte einfach die Gelegenheit geben und einladen, in die Gegenwart und in die Nähe Gottes zu kommen, da noch mal drüber zu beten, nochmal Gott zu suchen oder hier bei den Geschwistern auch Zuspruch, Gebet und ähm, ein offenes Ohr zu finden. Amen. Okay. Ja.